0: Xin chào quý vị khán giả Khách mời của tôi ngày hôm nay là một nhân vật mà tôi rất quý mến vì đã từng có dịp tiếp xúc và làm việc chung một vài lần Xin được gọi ông là Thầy Dù chưa học Thầy một ngày nào nhưng mà những gì Thầy viết ra trong những quyển sách đã mang lại cho tôi rất nhiều kiến thức trân trọng Và thật sự tôi thấy được cái, cái nỗ lực, cái tâm huyết, cái tấm lòng yêu thương của Thầy khi mà chia sẻ và lan tỏa giá trị dành cho thế hệ kế cận và nhìn thầy là một hình ảnh thực sự đáng tự hào của một người việt nam đã từng thành công trên thương trường quốc tế và bây giờ đang quay trở lại việt nam để tiếp tục cống hiến không mệt mỏi dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy và nguồn năng lượng làm việc trong thầy vẫn chưa bao giờ dừng lại xin được mời mọi người cùng gặp gỡ với vị khách mời của ngày hôm nay đó là giáo sư phan văn trượt em
1: chào thầy. À thầy chào cô Khánh.
0: Cảm ơn thầy trường rất nhiều và rất là ngày hôm nay. Thực sự thì uh, em uh, được biết đến thầy từ ba quyển sách uh, một đời quản trị, một đời thương thuyết, một đời là kẻ tìm đường. Tất cả đều là những tâm huyết cả một cuộc đời chia sẻ, thật sự là em rất là trân trọng điều đó bởi vì là đó là những cái di sản của một đời người và không phải ai cũng cởi mở và sẵn sàng chia sẻ và cho đi. Để giúp cho thế hệ sau có một thông tin, có một cái kiến thức để mà tham khảo Cho đến nay thì thầy đã trải qua một chặng đường rất dài Thầy cảm thấy
1: mình đã hạnh phúc chưa? À, Câu hỏi đó là câu hỏi chính <cười> Hạnh phúc yeah. Rất là bất ngờ là cái câu hỏi chính của một người như Quốc Khánh là một người rất là sâu sắc Đi thẳng vào vấn đề luôn là hạnh phúc Thế thì phải xin thưa với quốc Khánh một vài điều Khi mà tôi tới đây Tôi có một cái tư duy của cái người Vẫn còn khao khát Thành thử ra là quốc Khánh sẽ không tìm ở nơi tôi Một con người bảo rằng là tôi đã làm cái này Tôi đã làm cái nọ Mà Tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng là Năm nay tôi 76 rồi đấy Nhưng mà tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng là 76 thì phải thế này phải thế nọ. Tôi không lý luận như thế mà tôi bảo rằng là cái sự khao khát nó mới tạo nên giá trị Nó mới tạo nên cuộc sống Mà mình còn bao nhiêu thứ để phải làm Mà Có những thứ đó không phải là để tạo ra chính mình Mà những thứ đó là những thứ mà Mình hễ mà mình còn tạo ra giá trị được cho ai Thì mình cứ làm Mà nếu mà bảo rằng cho ai đó Mình không biết là cho ai Nhưng mà mình biết cái đó là giá trị Và uh, Tại sao mà mình lại có cái động lực làm thế đây Thì tất nhiên là Để xin trả lời ngay cái câu hỏi đó Là Mình làm là bởi vì rằng là Mình thấy rằng chung quanh mình Người ta cũng khát khao Nghe những lời nói của mình Và Khi mà mình thấy thế thì mình lại thấy rằng Con người của mình Có một cái trách nhiệm Có lẽ đi xa hơn tí Là có một cái nghĩa vụ Là nếu mà mình không chia sẻ Những cái kinh nghiệm đó Thì nó sẽ mất mát rất nhiều Và mất mát không phải là mất mát cho mình Bởi vì mình đã sống cái đó rồi thì còn gì là mất mát nữa nhưng mà mất mát cho những người có lẽ đi không đúng đường à, nó giống như cái cái xe mà đi đi chật đường ray thế thành thử ra à, mình bảo rằng là mình có một cái trách nhiệm thế nhưng mà cái trách nhiệm đó, đó mình lại càng nắm à, một cách à, hồn nhiên hơn là bởi vì mình thấy rằng à, từ cái chuyện sai đến cái chuyện đúng nó chỉ có cách nhau có một ly thôi Thế mà các em mà đi sai có đúng một ly thôi Mình bảo rằng là nếu thế thì dễ quá cho mình Mình chỉ bảo giúp các em trở lại cái ly bên cạnh Để mà đi đúng đường Thế thì tôi tôi rất hạnh phúc Là bởi vì trong mười mấy năm Có thể nói là tròn hai mấy năm vừa qua Tôi đã giúp cho khá nhiều các bạn trẻ vui vẻ, tự tin Và mới thấy rằng thật sự không phải bằng cấp không phải à, à, sự chủ phú về tài sản Nó làm cho hạnh phúc Mà đó là cái việc mà mình tạo ra chính mình Mình trở thành cái người mà mình đã từng mơ ước trở thành Mà đến khi mình trở thành rồi Các bạn ấy tới ô yếm tôi Ôm tôi Đôi khi hôn tôi Đây là tôi nói cho một cách tôi đừng hiểu lầm là cá trai lẫn, lẫn, lẫn phụ nữ Và chỉ nói thầy ạ à, Sao em sung sướng thế Thế thì hạnh phúc đấy Chúng ta hôm nay sẽ nói về hạnh phúc Bởi vì cái đó là cái cái điểm chót mà chúng ta phải đi tới Nhưng mà khi nói đến cái điểm chót Thì tôi lại xin nói một điều nữa Đó là điểm đầu Tất cả cái cuộc sống của chúng ta đã đảo lộn khi chúng ta hiểu ngược cái cuộc sống Tất cả mọi người đều nghĩ rằng có lẽ Phải đi qua cái kỳ thi lớp 6 Qua kỳ thi lớp 9 Qua kỳ thi lớp 12 Rồi qua kỳ thi đại học Qua thủy thi học tiếng Anh Rồi xong rồi thành công Rồi mua xe, rồi mua nhà Rồi mua nhà bờ biển Thì sau đó mới hạnh phúc Nhưng mà tôi bảo rằng Có lẽ cứ đi thẳng vào hạnh phúc thôi Thì nó sẽ tự nhiên cái nhà nó xuất hiện Rồi tự nhiên cái xe nó sẽ xuất hiện Bởi vì cái chuyện nó nó tới cho mọi người Mình có làm cái gì nó cũng sẽ tới Nếu mà mình có một cái giá trị Mà xã hội họ sẵn sàng Họ tham gia để mà giúp cho mình phát triển lên bất cứ một xã hội nào cũng chỉ mong uh, con người có tài phát triển lên uh, xã hội việt nam là một xã hội khát khao uh, những tiến sĩ và do đó cho nên là chúng ta có một cái phong trào thích làm tiến sĩ nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn bia, cái bia các bia tiến sĩ uh, ở hà nội đấy thì chúng ta thấy rằng là uh, nước chúng ta và các vua cũng đã từng uh, mở đường cho những người tài để mở đường cho những kỳ thi để mà có được các quan để giúp nước một cách thật là đắc lực Đấy thì mình nói thế là hơi quá xa nhưng mà để trở lại cái đề tài bằng cái câu hỏi của của quốc khánh ấy, Thì tôi sẽ trả lời một cách rất đơn giản thôi Là nếu mà chúng ta nhìn qua cái cửa của hạnh phúc để chúng ta tạo nên những giá trị Thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành con người rất là hài lòng với chính mình
0: Dạ, yeah. em cảm ơn thầy đã chia sẻ và cũng xin được chia sẻ niềm vui của thầy bởi vì là không phải ai sau một quá trình đạt được nhiều thứ cũng cảm thấy hạnh phúc đâu Và thầy đã đạt được điều đó thì cũng là một điều rất đáng quý Và em rất là trân trọng những gì thầy đang làm cho rất nhiều bạn khác Ở Việt Nam với những cái chia sẻ của mình thông qua những cái hoạt động hiện nay Và đúng là cái câu hỏi lớn nhất của đời người là đi tìm cái hướng đi, đi tìm chính mình Gần đây rất nhiều những cái câu hỏi đã được đặt ra Đặc biệt là các bạn trẻ đang trên trường lập nghiệp và phát triển bản thân Tôi là ai, làm sao để tôi hiểu chính mình? Đó là một câu hỏi rất khó, một quãng đường rất khó để tìm chính mình và tìm hướng đi. Vâng. Thầy có thể chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân thầy hay không? Vâng.
1: Cái cái đó nó cũng là một cái phong trào, một cái thời trang. chứ thật sự ra tôi chưa bao giờ tôi đặt cái câu hỏi đó cho chính tôi cả. Bởi một cái lý do rất đơn giản là cứ mỗi khi mà mình trở thành cái người mà mình tưởng là mình đã trở thành Thì mình đã khát khao trở thành một người khác nữa rồi yeah. Thế Thành thử ra là trong suốt cuộc đời của mình Mình Chưa bao giờ Mà mình tới Mình trở thành cái người mà mình muốn yeah. Và ngay bây giờ chắc các bạn sẽ rất ngạc nhiên Và nhất là các bạn nào mà Trẻ tuổi kém tôi vào khoảng 4-50 tuổi Thì sẽ bảo rằng là Thầy đã tới rồi Chúng em bảo rằng là chỉ tới một nửa như thầy thôi Là cũng đã tới rồi Tôi đã từng nghe thế thế Chứ đây không phải là một cái sự thiếu khiêm tốn của tôi Thế mà không Các bạn nghĩ thế là các bạn lầm Tôi chưa tới đâu cả Tôi không mong tới đâu hết Và tôi chỉ mong tự tạo con mình Tự đổi mới con mình Con người của mình đổi mới Và trước khi gặp Quốc Khánh tôi là một con người Và sau khi gặp Quốc Khánh tôi là đã là một con người mới rồi Tại vì trong khi tôi nói chuyện với Quốc Khánh Là tôi mới cảm nhận được rằng a trà thế ra mình vẫn còn có những khuyết điểm. Khúc Khánh là một trong những người khi mà mình là MC hay là mình khi mình người là người phóng viên hay là một người nhà báo, người ta người đó là cũng là một người coach, một người khai vấn. Nói chuyện với một người như Khúc Khánh là tôi mới cảm nhận được là tôi còn có bao nhiêu khuyết điểm. Ừ, đấy, tại vì rằng là đi qua Khúc Khánh tôi còn nhìn thấy cả dân tộc. Yeah. Tất nhiên, tôi đang nói chuyện với dân tộc đấy chứ Đâu phải nói (cười) chuyện với một mình Quốc Khánh Thế Thế thì khi mà mình nhìn dân tộc trước mặt mình Mình mới thấy chết Mình còn thiếu thốn nhiều quá, mình yếu quá Mình còn phải rèn luyện nhiều Và tôi chắc chắn rằng là sau khi gặp Quốc Khánh Thì chiều nay tôi sẽ lại lập một cái chương trình rất mới Để mà mình tự tạo lại Tái tạo lại Đó thì Nói đến thế để cho hiểu rằng là các bạn nào mà muốn tìm ra tôi Thì các bạn ạ Các bạn mà tìm ra tôi mà các bạn cho rằng là các bạn đã tìm xong mà không cần phải tìm nữa đấy Thì các bạn đã có một cái tư duy là phí lại Phí tất cả những cái năm tháng sau đó của cuộc sống Là các bạn sẽ không tái tạo Các bạn sẽ không tìm ra những cái giá trị mới Đấy Tôi có thể nói một điều Là Tôi đã từng mơ làm một kỹ sư Ôi các bạn trẻ mà nghe tôi không tin đâu Nhưng mà hồi mà tôi mới học lớp 12 ấy, Mình ngước lên mình bảo rằng là Chỉ được vào đại học thôi là sướng rồi. Chứ mà đừng tưởng là đã chắc gì mà được vào mà Ngồi trong một đại học mà Ngồi trên hàng ghế đại học Thế xong rồi đến khi mình tốt nghiệp đại học Mình đã ngước lên mình bảo rằng là Bây giờ mà được một công ty nào mà nó mướn và mình là một người được tín cẩn trong công ty có lẽ mình sung sướng lắm Đấy rồi xong rồi mình à, thấy rằng là có một ngày đó người ta gọi mình lên người ta bảo rằng là xin mời anh làm giám đốc quốc tế yeah. à. ôi chao mình bảo cả cuộc đời của mình chỉ mong lên máy bay xuống máy bay mà ở khách sạn năm sao thôi và mình bảo bây giờ thế thì khách sạn năm sao của cả thế giới nó mở ra cho mình rồi rồi xong rồi mình mà thế nhưng mà giờ rốt cục làm thế để làm gì nhỉ làm thế để lên chức phó tổng giám đốc mình chưa hiểu ý nghĩa của cuộc sống mình bảo rằng là cái phó tổng giám đốc là một cái uh, mục tiêu Thế là mình tạo mình thành một phó tổng giám đốc Ôi dồi ơi, cái việc đầu tiên mà mình làm giám đốc thôi đó là mình chạy lại cái gì? Mình chạy lại một cái tiệm may quần áo Phải mặc quần áo như là phó tổng giám đốc mới được Phải chạy đầu như là một phó tổng giám đốc mới được Phải đeo cà vạt như là một phó tổng giám đốc mới được Và tôi đã từng có 400 đôi giày Và tôi đã có từng có một 100 bộ, bộ như thế này rồi tôi đã từng có tôi không dám nói tôi cũng có 400 cái cà vạt thế xong rồi bây giờ cà vạt tôi cho hết giày tôi cho hết từ những giày mới lắm có đôi giày tôi chưa đi mình thấy rằng cuộc sống mình rút cục đi cái dép mà nó gọi là nó gọi là cái dép hai quay ấy thôi mình thấy mình thoải mái hơn nhiều yeah. có nghĩa rằng nó không có cái giá trị nào mà nó nó ổn định trong thời gian đâu Chúng ta phải tái tạo, tái tạo và tái tạo cho nên là cái câu hỏi mà quốc uh, khách đặt ra Nó chỉ làm cho mình uh, suy nghĩ thêm và giúp cho các em nghe đây suy nghĩ thêm Không bao giờ mình tới đâu Bởi vì đã tới là mình đã tới giới hạn mà không bao giờ mình được giới hạn chính mình thế Cho nên đừng nên tìm hỏi mình là ai, tìm hiểu mình là ai Mình nên tìm hiểu xem là mình còn đi được nữa hay không mình phải nên tìm hiểu xem là mình còn tiến bộ được hay không. À, tôi kể một chuyện vui nhé. Với cái tư thế của tôi, bây giờ mình gọi thế là tư thế ba cuốn sách là đều best hết. chắc các bạn bảo rằng là thế thì thầy ngày chủ nhật thầy làm cái gì? Ngày chủ nhật thầy đi tập hát và tôi đã tham gia một ban nhạc mà trong ban nhạc đó người nào cũng là thầy cả. Ban nhạc đó hiện thời nó có một cái Thành tích tên là The Lecturers, tức là tất cả các giáo viên, ừ, dạ, dạ. giáo viên Đại học Việt Nam, trong đó toàn giáo viên thôi. Và lúc mà mới đầu và các em mới gặp tôi, các em bảo rằng mình sắp sửa đón một ông cụ 75 tuổi. Và ông cụ ấy đòi hát những bản rock and roll, không biết là nó sẽ ra làm sao. Xong rồi mình hát thì cái hôm đó mình khản cổ, cho nên mình hát nó cũng không có được gọi là tốt lắm. Nhưng mà các bạn ấy cũng thấy rằng là mình là có lẽ có một chút tiềm năng nào. Yeah. tôi bảo rằng là ngày xưa tôi chơi ban nhạc Mà tôi chơi ban nhạc mà tôi kiếm tiền Trong khi tôi là sinh viên Thế bây giờ nó cho phép tôi Một hai tuần nó trở lại Và nó đã trở lại Và tôi vừa mới đi Nha Trang Thì tôi hát trong một cái buổi tối đó Người ta bảo rằng là Cái ông này đây là một 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 tiềm năng tương lai Mà người ta chưa khám phá yeah. đó. Thế thì đấy à, Và tôi sẽ sẵn sàng còn học thêm nhiều thứ lắm Để nói thế để cho các bạn thấy rằng Thôi stop Mình không đi tìm hiểu mình là ai nữa Mà mình làm cái gì cũng phải cố gắng hết sức Bởi vì cái chìa khóa Của cái cả cuộc đời của tôi Là tôi làm cái gì tôi cũng cố gắng hết sức Cố gắng hết sức là gì Là mình có cảm tưởng như mình không thể tiến được nữa Mà mình làm cái công việc Không thể làm tốt hơn được nữa Thì khi đó Mình là chính mình Và lúc đó Thì nó có một cái hiện tượng rất lạ Là mình không cần biết mình là ai nữa Yeah. Bởi vì bởi vì lúc đó mình là vua của thế giới Ôi bạn ạ à, Bạn chỉ à, làm gốm mà bạn chế ra được cái ly như thế này thôi Nhưng mà bạn làm đẹp nhất thế giới Thì trong cái ngành đó bạn là vua của thế giới Bạn vẽ một bức tranh rất đẹp Mà bạn thấy rằng không thể vẽ đẹp hơn được nữa, nữa Lúc đó bạn cũng là vua của thế giới Làm vua của thế giới còn tìm mình để làm gì nữa
0: như vậy theo thầy nói thì cái chính mình đó là một cái nó không có bất biến nó sẽ còn thay đổi liên tục nó thay đổi liên tục và đôi khi mình còn sẽ cảm thấy bất ngờ về khả năng của mình nếu mình tiếp tục cố gắng đúng nhưng ở một cái chiều hướng khác em muốn hỏi thêm là như vậy thì nhưng mình cũng phải có một cái ham muốn nào đó mình phải có một cái động lực nào đó để mình làm cái chuyện đó cho tốt nhất thì ở đây làm
1: sao để mình biết mình muốn gì Hoặc là mình làm sao mình tạo động lực cho mình Thì vâng cái yeah. câu, Nếu mà đặt câu hỏi như thế đó, Thì nó, tôi phải xin lỗi là Đặt thế là đặt ngược
0: yeah.
1: Mình cứ đi theo Mình cứ ném lao đi Mình bảo hỏi tại sao mà tôi lại ném lao phía đó Tôi không biết yeah. Tôi chẳng biết Lúc đó tôi thèm khát ném lao phía đó Rồi xong rồi tôi, tôi chạy tôi theo lao Tôi có thế thôi Đây này cuộc đời nó giống như là cái Cái diều ấy mình ném cái diều lên trên trời, rồi xong gió nó thổi, Đấy, gió nó thổi ra. Nếu nếu mà mình mà ở trên bờ biển mà gió nó thổi theo cái chiều mà mình vẫn còn chạy trên cái bờ biển, chạy dọc theo bờ biển mà mình chạy trên bãi cát thì tốt lắm. Nhưng đôi khi cái diều nó lôi mình ra khơi, à, thì có người lúc đó thì thôi kéo diều về, có người theo diều, đi lên trên cái bàn mà gọi là để mà lướt sóng ấy, họ lướt sóng và họ tạo nên một cái bộ môn mới. Là lướt sóng theo chiều gió. À, thế thì đấy Tất cả cái sự khác biệt trong cái thái độ Nó nằm ở chính chỗ đó Thế thì tôi là cái người mà đã đem rìu Đưa rìu lên Mà thấy gió nó, nó không đúng theo chiều hướng Thì mình bảo mình hãy phiêu lưu với nó một tí Để xem xem là ra làm sao Và tôi đã Và tôi đã may mắn Mình phải gọi thế là may mắn hoàn toàn Là gió nó đã đưa tới Tôi tới những cái nơi thật là thú vị Ôi các bạn ơi đừng có tưởng thú vị là một cái xem mẹc hay là một cái nhà năm tầng hay là cái gì đâu không phải nó sẽ đưa mình tới những cái nơi mà mình đã bị à, vùi dập mình đã bị thử thách mình đã bị à, chê bai à, đôi khi người ta còn châm biếm khôi hài cái con người của mình mình có cảm tưởng như là mình trần chuồng à, trước cái con mắt của những người quá nhiều trải nghiệm những cái đứa như thế nó nhìn mình mà mình thấy sao Mình tủi thân Mình bảo rằng là mình có học, mình có bằng này bằng đó và sau gặp những đứa mà nó trông nó mặt, trông mặt nó chai đá và nó chê bai mình Lúc đó mình mới hiểu được là cái cuộc sống đó Mình không phải cứ giá trị bằng cấp Mà mình có thể nói rằng mình đứng đầu thiên hạ đâu Không có đâu Mình chỉ trao giá trị cho họ Người ta thấy mình tới với họ, họ chê bai mình Mình cũng bảo rằng là vâng Tôi xin ghi nhận những cái điều các các bạn chê bai tôi Và tôi sẽ trâu rồi sang năm tôi trở lại Và các bạn sẽ thấy tôi không có khuyết điểm đó nữa à, Thì lúc đó là, là chính cái người chai đá đó Vai to như thế này Mặt trong cô hồn như thế kia Họ bảo rằng là Thầy, em cúi đầu em kinh phục thầy tại Ngay trong bộ môn của chúng em Chuyên môn của chúng em Giờ đây thầy cũng đã bắt kịp nếu không muốn nói là thầy còn làm cái việc đó thông minh hơn em. Lúc đó cái thông minh nó mới có ý nghĩa. Chứ không phải là thông minh để đưa cái đó vào cái bằng tiến sĩ rồi nói là tôi thông minh. Không phải. Ừ. Thông minh là khi mà mình bị thử thách trong một cái lĩnh vực mà hoàn toàn nó xa lạ với mình. Mà rồi người ta thấy rằng là mình đem cái trí óc của mình chế tạo lại cái bôn của người ta. Đó. đấy Thầy xin kể câu chuyện. Ngày xưa thì thầy, thầy cũng chưa quân vật. Yeah. ôi quần vợt thì thầy không phải là người đánh hay lắm nhưng mà tạm gọi là cũng là cầu thủ cũng có hạng thế nhưng mà thầy mới chế ra một cái bộ môn trong quần vợt là cái gì thầy bảo rằng là bây giờ hôm nay đó, tôi chơi quần vợt tôi tôi không đánh mạnh tôi cứ ngắm cái thằng nó chạy và tôi đánh treo giỏ nó cứ, tôi chỉ đoán trong nhìn, nhìn nó chạy tôi đoán nó chạy phía nào thì tôi chỉ gạt banh sang phía đó thì không cần, không cần đập không cần quất không cần gì cả thế nhìn chỉ nhìn chân nó chạy thôi, nói như là đá penalty yeah. à, đá penalty là cái nghệ thuật mình đoán được người ta chạy phía nào mình đá phía kia, thì những cái người đá penalty giỏi đó người ta có nghệ thuật đá thì người ta chỉ cần gạt cái bánh này, là tại vì cái đứa nó bay về phía bên kia thì không có cách nào mà nó bay trở lại phía bên này, thế thì tôi chế thành một cái bộ môn là quẩn vợt mà thay vì đánh thì mình chỉ nhìn chân nó chạy thôi, thế thì có người có huấn luyện viên mới hỏi anh ạ Sao anh thông minh thế nhưng mà tôi thì tôi tôi không phải là một cầu thủ mà có, có hạng không thể lên hạng ba được chưa lên hạng 3 nhưng mà ít nhất tôi chế làm cái bộ môn mới là chỉ nhìn chân dạy mà mà đánh ừ, đánh mưu ngược mưu, chân. không, không sức là dùng đấyị trình <cười> trí thông minh trí tuệ tức là nói tóm lại cái cuộc sống làm cái sự hòa nhập giữa trí tuệ và cái kỹ năng chân tay của mình nếu mà bạn nào mà không dùng kỹ năng chân tay bạn ấy đã thiếu thốn rất nhiều và bạn nào mà à, không dùng trí tuệ thì lại càng càng thiếu thốn nữa Chúng ta đã sinh ra có cả trí tuệ, có cả hai bàn tay, có cả hai bàn chân Chúng ta hãy dùng trí tuệ Và chúng ta hãy dùng trí tuệ để làm cho tất cả những cái kỹ năng cơ thể của chúng ta à, Tạo được những cái giá trị mà rất bất ngờ à, cho những người khác thế Tôi đã từng làm những chuyện như thế Nhưng mà xin thưa với Quốc Khánh luôn là tôi làm cái gì cũng thế Chứ không phải là chỉ có quần vật không đâu yeah. Và theo quan điểm của
0: thầy thì là cứ phải dấn thân, vào, dấn thân vào, làm, rồi từ đó mình hiểu mình Chứ không phải là ngồi tìm hiểu xong rồi mới làm Dạ vâng Đúng không ạ? Và có lẽ cái điều... À
1: nhưng này... mà tôi xin yeah. nói thêm, xin phép nói với thêm Là những người mà bảo rằng là tôi bây giờ là tiến sĩ rồi Tôi nói hơi nhiều về tiến sĩ thôi, mình gọi là thạc sĩ cũng được Hoặc là mình là một người nổi tiếng đi Rồi xong sau đó đó, họ làm gì với cái đó? Cái đây là một câu hỏi mà tôi không trả lời họ mình, Bây giờ mình cứ đi tiếp trong chương trình yeah nếu mà dừng lại thì mình sẽ không
0: có phát triển được là liên tục liên tục cái điều mà thầy nói khi mà phát triển cái trí tuệ và có một cái sự độc lập thì có phải chăng là cái điều khiến chúng ta khó phát triển được là do chúng ta hay cứ bị ảnh hưởng bởi người khác hay không và chúng ta thiếu đi một cái sự tự tin nào đó và cái bản thể duy nhất của chúng ta mà vì thầy nói là cứ nhìn hình mẫu lý tưởng để cố gắng nơi theo đúng không ạ để học theo rồi muốn trở thành hoặc là nghe lời khuyên chúng ta đi học chúng ta nghe lời khuyên điều đó là tốt thôi nhưng mà đôi khi chúng ta quên mất đi cái sức mạnh nội tại bên trong và quên mất rằng là mình là duy nhất vâng thì có phải do cái sự thiếu độc Ê, đó tôi,
1: tôi xin kể cho quốc yeah. khánh nghe một câu chuyện khi mà tôi còn là giáo sư tại đại học kiến trúc sài, sài gòn đấy các bạn uh, ban giám hiệu rất ngạc nhiên là tôi chấm điểm tôi không có viện vào những cái bài viết tôi chỉ gọi cái các mỗi, mỗi 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 học viên của tôi ngồi nói chuyện với bạn ấy. Và trong cái cuộc nói chuyện đó thì tôi nói với các em rằng nói chuyện với tôi đó là đừng có run rẩy gì cả. Tôi chỉ muốn xem xem là em nhìn cái kiến trúc ra làm sao. Đấy. Tôi muốn tôi xem xem là con người của em đó là muốn chế tạo một cái đô thị như thế nào. Đấy. Cái đó nó quan trọng hơn là À, một cái tư duy là Hôm nay tôi ra một bài làm đúng là 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 thi đậu Ban dám hiểu không hiểu cái thái độ đó của tôi Thế nhưng mà rồi sau này Mọi người đều hiểu rằng chính làm thế mới đúng Bởi vì tại sao Bởi vì rằng là em biết không Mình phải tạo cho mỗi cá nhân Cái cơ hội hiểu được rằng Người nào cũng là một phiên bản duy nhất nhưng mà trong nước Việt Nam của chúng ta Nhưng mà chúng ta không phải là nước duy nhất Có thể nói rằng là 3 phần 4 quốc gia Của trên thế giới này 3 phần 4 tức là hơn 150 quốc gia Là có Một cái chương trình giáo dục Nó, nó hoàn toàn Nó không có đáp ứng Bởi vì chúng ta đưa ra những kỳ thi Thi đậu xong thì được lên Ôi tôi hiểu rằng là tất nhiên là lâu lâu cũng phải có Những cái điểm để kiểm soát để Kiểm tra Cái trình uh, độ Thế nhưng mà không phải đâu. Khi mà mình kiểm tra, nó sẽ ra những cuốn sách mà để cho sinh viên học thuộc lòng. Cái cuốn sách đó là những bài giải của những bài toán hay là những cái trường hợp mà các bạn có thể gặp thể gặp trong kỳ thi. Thế là cả một triệu sinh viên học thuộc lòng những cuốn sách đó. Và cái gì nó xảy ra khi mà đi vào vào phòng thi mà cái lúc mà được nhìn cái đầu bài mình thấy rằng là trên 100 đứa có 98 đứa thất vọng học từ mấy năm nay bốn cuốn sách toàn là những lời giải có sẵn mà hôm nay không gặp cái lời giải ừ, cho cái bài toán yeah. và hai đứa kia thì hân hoan gần như muốn hết tung phổi lên mà em trúng rồi và em mới cho thế là cái việc làm đúng thế là không phải và bởi vì rằng là Cái dân tộc chúng ta đã dần dần Đưa sinh viên, đưa các bọn trẻ Nó đi vào những cái giải pháp Có sẵn Và từ thế đó đi sang cái tư duy photocopy Thế thì tôi gặp Các anh em trẻ Thì bây giờ tôi xin nói Nhưng mà tôi cũng muốn các bạn hiểu rằng là Đây không phải là một lời chê bai Đây là chúng ta chỉ trích Một cách rất là tích cực để chúng ta cùng tiến Và cũng xin nói thêm rằng Tôi đã từng chỉ trích Một cách khắt khe hơn chính con người của tôi Chứ không phải rằng là, là tôi cứ nói về bạn như thế nọ mà tôi lại yêu ái với, với chính mình. Không có đâu. Tôi là người khắt khe nhất với chính tôi. Mà bạn nào mà can đảm làm việc với tôi thì sẽ rất khổ đau khi mà thấy là tôi làm việc mà tôi tự chỉ trích như thế nào. Yeah. Đấy. Nhưng mà để nói đến thế, để, để, để nói rằng cái gì. Mình là phiên bản duy nhất. Cái giá trị của cái phiên bản duy nhất nó rất là quý báu. Nếu mà chúng ta không xuất phát được cái con người của chúng ta. Thì xã hội nó, nó thấy cái gì Nó xã hội nó toàn thấy photocopy Của photocopy Của photocopy Và rồi sau nhiều thế hệ Thì nó không còn ra cái gì nữa cả Và chúng ta Phải ngạc nhiên Khi mà tôi làm việc với các đám trẻ Mà tôi tạo nên sự hồn nhiên Mà khi mà các bạn ấy bắt đầu chế tạo ra cái gì Hoặc là sáng tạo ra cái gì Bất thình lình mình mới thấy dân tộc Việt Nam kinh khủng quá ừ. Ôi giời ơi là rồi Dân tộc Việt Nam là một trong những dân tộc có óc sáng tạo phong phú nhất thế giới này. Mà các bạn rất thích làm việc với tôi. Là bởi vì tôi không bao giờ cho các bạn đi một cái đề tài mà các bạn có thể kiếm được trong một cuốn sách. Để thưa với Quốc Khánh, ngày xưa mà khi mà tôi ra bài trong các đại, trường đại học, đại học quốc gia uh, hoặc là đại học kiến trúc, Tôi ra những cái bài mà mà Tôi nói với ban giám hiệu luôn Cho các em đem cả Google vào Đem cả máy vào Đem hết Muốn đem cái gì đem à, Nhưng mà đến khi mở cái, cái đầu bài của tôi ra ra Không tìm ra ở đâu cả Ví dụ Nếu nước Việt Nam chúng ta Bị cô lập Không người nào đi ra Không người nào đi vào Không xuất khẩu Không nhập khẩu Chúng ta có trưởng tồn không Thử kiếm xem là trong Google có cái Có cái lời giải không? Không có Thế mà trong những cái buổi cây nền của tôi Mỗi em trả lời một cách xuất sắc Đậm đà Thú vị Đầy hoa Đầy cỏ Tưng bừng Bởi vì rằng là Nó là cái cơ hội mà các em bắt buộc phải nhìn về chính mình mà xem Chết rồi Cái đề tài này không có ai làm nên Mình làm cái gì? Thế là lúc đó các em mới quay vào chính các em mới bảo rằng là Thôi thì, thì bây giờ mình phải đi kiếm lấy thôi Thế thì có các em bảo rằng là Chúng ta có hồ Ngay cả ở trên núi Có nước nào mà có nhiều hồ như thế Ở ngay cả trên đỉnh núi Mình khi mình có hồ trên đỉnh núi Thì là nước chúng ta phải là cái nước có cá ngay Trên đỉnh núi Mà có cá trên đỉnh núi thì chắc là ít nước có lắm ừ. Đấy Một cái ý như thế có phải thú vị không Đấy Một cái ý như thế là cho thấy rằng cái tuổi trẻ việt nam rất là giỏi nhưng mà stop giáo dục kiểu này không thể cho phép các em mới xuất phát được cái phiên bản duy nhất mà mỗi em là các em mới làm việc với tôi các em mới đều thích một chuyện là thầy ạ à, em thể hiện được chính em khi em làm việc với thầy bởi vì những câu hỏi của thầy không bao giờ tìm ở đâu đâu đừng bao giờ tìm ở đâu cả đóng cả máy lại mặt smartphone cái gì đóng hết lại đi Vậy lúc đó cái trí tuệ Nó mới chấm nở Lúc đó trái tim nó mới bùng phát Trí tuệ mà đi với trái tim Mà đi với tâm lòng Nó mới đưa ra những cái gì rất là nhân ái Rất là ấm áp và rất là phù hợp Thế thành thử ra Đấy để trả lời cho cô Khánh tôi dài dòng như thế Nhưng mà nó cần thiết Phải nói như thế Mà đây là cái lời mà tôi hiệu triệu các em là Các em bỏ hết tất cả những cái gì các em học thuộc lòng đi Tất nhiên các thầy dạy mình là mình phải học, mình phải nghe, tại vì các thầy có thực sự là có những điều mà xứng đáng để để dạy. Thế nhưng mà dạy xong là chúng ta phải quay về cái trí tuệ của cá nhân mình, biết mình là cái, cái phiên bản duy nhất, phải ý thức được rằng là cái gì mà của mình mới là cái gì mới cho xa mới cho cho cho, cho xã hội cho loài người. Thế thành thử ra là người ta mới chế ra cái bằng tiến sĩ, rồi tôi lại nói về tiến sĩ là tiến sĩ là gì? Tiến sĩ là từ một cái tình huống sẵn có Mình chế ra cái gì mới cho nhân loại và cái đó nó mới làm cho Cái, cái phiên bản duy nhất là mỗi người Nó 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 tự tạo Và nó tạo ra những cái gì mà khác biệt mà xã hội này là rất cần sự khác biệt Chứ không cần những người mà photocopy của photocopy Của photocopy của photocopy yeah. À, cái bản thể
0: khác biệt đó của thầy Từ con chính con người thầy Lúc mà trước đây phát triển Và trưởng thành Và đạt đến những cái thành tựu Của công việc Ví dụ như lãnh đạo một tập đoàn lớn ở châu Âu Thì thầy thấy cái bản thể Của mình phát triển Qua từng giai đoạn như đó và Câu hỏi
1: của Quốc Khánh rất là hay yeah. à, Tôi có một cái Tôi đã từng có một cái Chuyện rất xui xẻo mà không ngờ Có lẽ ngay ngày đó Thái nhân đã muốn tạo tôi trở thành một ngày Mà tôi đã trở thành ngày hôm nay Cái năm 17 tuổi tôi sang Pháp Tôi là đứa con của một gia đình trung lưu Nhưng mà gia đình nho giáo Tức là có đạo Có đạo làm người Có trí thức Rất yêu cái sự học Và tiền cũng có không Thật sự là không có nhiều Nhưng mà cũng có và tôi sang Pháp thì với 3.000 đô la trong tối Và cha mẹ có dặn rằng mình đi tự túc cho nên là Cái 3.000 đô la đó là phải sống trong 2 năm Và con phải giữ lấy Và ngay đêm hôm đó Tôi mất 3.000 đô la Khi mà vừa bước chân vào nước Pháp Tôi kể cái câu chuyện nó rất là chi tiết trong cuốn sách Một đời như kẻ tìm đường Thế thì tôi không kể lại Thế nhưng mà cứ biết rằng là Tối hôm trước mình là con của mẹ, mình con của bố mình là công dân của một quốc gia. À, mình là một đứa trẻ 17 tuổi đầy nghị lực. Ngày hôm sau, mình làm đứa trẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp. Ở một cái nước xa lạ, mình chưa nắm tiếng của họ, không có văn hóa của họ, không có quan hệ và không có tiền. Nào ngờ là chính lúc đó, nó đã cho tôi một cái cơ hội kinh khủng là mình mới nhìn trong mình mình bảo mình có cái gì nhỉ để mà mình để mà mình sinh tồn,
0: yeah.
1: mình có mỗi cái trí tuệ thôi và khi trí tuệ của mình nó bảo rằng là thế thì ở đây chỉ có một nơi mà chúng ta người ta có thể tự cứu được là đi gõ cửa nhà thờ ngày đó chưa có uh, uh, nhà chùa chưa có nhà chùa nước pháp chưa có chùa hoặc là nếu có thì tôi cũng không biết là nó nằm đâu. Nhưng mà thực sự là đến giờ này tôi cũng vẫn nghĩ rằng là thời đó chưa có chùa Thời đó Xã hội là cái xã hội nó không có uh, kỳ thị chủng tộc đâu Nước Pháp là một cái nước không kỳ thị chủng tộc đâu Nhưng uh, Nó vẫn uh, trông thấy người nước ngoài mà đi bên lề đường bên này Thì cả dân tộc Pháp nó, nó chạy sang lề bên kia nó đi à. Pháp mà tôi có cửa đó thì chỉ có một ông cha Con người tôi nhớ ông Ô mình gọi là đức Phật thì không đúng bởi vì mình nó là người nhà thờ. Thế nhưng mà ông bảo tôi tối nay tôi chỉ có mỗi mổ bánh mì. Bẻ ra làm đôi và anh ngồi đây anh ăn với tôi. Thế rồi thế tôi kể chuyện của tôi. Ông bảo thế thì chủ nhật anh tới đây anh cầm ghi anh cầm cái, cái cái nến rồi anh hát trong ban nhạc của nhà thờ rồi thì như thế rồi anh cũng qua ngày dần dần anh sẽ đi tìm được cái sự sinh sống của anh. Bắt đầu như thế. Bắt đầu như thế là mình tự nhiên mình Động viên tối đa cái trí tuệ của mình Để mà tự cứu sống Mà tôi không ngờ là chính cái lúc đó Là cái lúc mà tôi sau này Tôi toàn dùng trí tuệ thôi Bởi vì mình bắt đầu quen Với cái thói dùng trí tuệ Và cái gì nữa Là tất cả cái thái độ Của cái xã hội Pháp đón nhận tôi Đã làm cho tôi trở thành một con người Chỉ có thể nhân ái thôi nếu mà tôi khi mà mình từ thiện mình không bao giờ được khoe Nhưng mà thôi Cứ nói rằng là cái kiểu từ thiện của tôi Nó còn khác Cái kiểu từ cận của người khác Nó cũng là từ thiện của từ một phiên bản duy nhất Tôi bao giờ tôi bắt tay Tôi bao giờ tôi bắt tay Cái người hành khất Và tôi nói em ạ Em phải nhớ rằng là Ít nhất trên thế giới này còn có một người quan tâm đến em
0: yeah.
1: Tôi đem cả hai con gái của tôi Đi rằng là con ạ, à, con không được ném tiền, con con cái tiền này đó, là con bảo rằng là cái này là tiền của Chúa chứ không phải tiền của con, tiền của Chúa, tiền của Phật, mà Phật trao cho mình để mà mình tạo một cái niềm hy vọng cho một cái người đã mất rất nhiều hy vọng, thì cái thế mới là làm từ thiện, chứ không phải là bố thí cho người ta ăn một bữa, đấy. Thế thì rất là cái đó là tất cả cái tư duy của tôi và cái tư duy đó là cái tư duy đi từ trí tuệ mà nó nó hòa hợp với cái nhân ái nó hòa hợp với cái tâm lòng và tất cả cuộc sống của tôi trong mấy năm đầu ở biên pháp nó đều chỉ có phát triển cái phía đó thành thử ra nói một chuyện buồn cười là thế này tôi chưa bao giờ dùng trí nhớ cả thành ra tôi có một trí nhớ rất là kém. nếu mà nhớ được tên quốc khánh là tại quốc khánh là một người quá uh, quá uh, là nổi tiếng và cũng là rất là ấn tượng cho nên tôi mới nhớ được chứ còn tôi những người mà khác tôi không nhớ nổi tên là tại vì cả một cuộc đời chưa bao giờ dùng trí nhớ cả và cũng vì vậy cho nên tôi lại càng nhìn cái chuyện photocopy của photocopy đó, tôi tôi lại khá ngạo nghễ bởi vì mình không hiểu tại sao mà nó nó dùng trí nhớ để nó thuộc lòng nhiều bài thế để mà vào kỳ thi nó thất vọng nó không tìm ra là cái trí nhớ nó vẫn chưa đủ để mà eh, có cái uh, cái hành lý đi đi thi
0: câu chuyện rất thú vị à. À, thật sự là sẽ cần thêm rất nhiều suy ngẫm để có thể hiểu và thấm được cái, cái, cái cuộc đời như cái cách mà thầy đã, đã từng trải qua và một cái đời người nó có nhiều cái giai đoạn nhiều cái khúc quanh nhiều cái giai đoạn mà khiến chúng ta phải thay đổi bản thân những cái đoạn khó đó thì với hành trình của thầy thầy có thể chia sẻ về một cái giai đoạn mà khó khăn nhất một cái giai đoạn mà khiến thầy phải thay
1: đổi bản thân hoặc là mình nghiệm ra một cái điều gì đó Mà khiến mình thay đổi hoàn toàn Ôi uh, có Khánh biết không Giai đoạn nào mình cũng học được nhiều yeah. uh, Mình học được uh, từ các cái sếp của mình Mình học được từ những người phụ nữ Nó táng cho mình ba cái là mình học được thêm bài mới yeah. uh, Mình học được rất nhiều từ đứa, những đứa trẻ con yeah. Những đứa trẻ con là những người thầy lớn nhất của mình Bởi vì cái đại hội kế nền ở Đà Nẵng uh, Mà sắp tới đây cuối tuần tới này Sẽ là cái cơ hội cho tôi làm cho tất cả các bạn hiểu rằng là chính cái đứa trẻ mà sơ sinh nó mới dạy cho chúng ta những bài học tốt nhất. Cái giai đoạn mà kinh khủng nhất cho tôi, làm cái giai đoạn mà nó nó tạo nên con người của tôi sau này, đó là một sự rất bất ngờ. Tôi cái năm đó cái chi nhánh rất lớn của một tập đoàn của Pháp. Nó đã có hai lần lãnh đạo Mà lãnh đạo hai lần thất bại Và sau khi thất bại hai lần Thì các bạn ấy bảo rằng là có lẽ Phải đổi cái cách lãnh đạo Và họ không ngần ngại Họ chọn một người học thương mại Làm chủ tịch Và một người học cầu đường Là tôi Làm tổng giám đốc Của một tập đoàn 25.000 người Làm viết điện lực Ôi rồi Khi tôi vào trong công ty điện lực mọi người cười vỡ bụng và chủ tịch là một thằng học thương mại mà uh, tổng giám đốc là một thằng học cầu đường tức là chỉ xây cầu với xây đường thôi thì vào điện lực là chúng nó sẽ chi phối chúng tôi một cách rất là dễ dàng và tôi chưa bao giờ thành công hơn sau khi tôi làm tổng giám đốc cái công ty điện lực đó phải nói rằng vào cái thời đó không có chưa có sách về quản trị thế giới này chưa có sách về quản trị có lẽ john porter đó, hồi đó cũng chắc là hai mươi mấy tuổi Peter Drucker cũng khoảng ba 30 tuổi Thế Mà nếu mà có ra sách rồi Thì tôi cũng không biết họ có ra sách chưa Nhưng mà tôi cũng không biết có những sách cuốn sách nào mà, mà chắc chắn là nó cũng chưa dạy được ai cái gì nhiều Thế thì rất ngạc nhiên Là tôi đã nhớ đến cha tôi Cha tôi chỉ dạy rất là đơn giản thôi Con sống đạo đức thì người ta tin tưởng vào con Con nhân ái thì người ta đi theo con Con giữ lời thì người ta tin tưởng vào con Con tự trọng thì người ta kính trọng con nó chỉ có thế thôi. Yeah. và tôi đi vào một cái tập đoàn mà người nào cũng ngạo nghễ nhìn tôi và rằng máy mà chỉ huy quái gì 25 mươi ngàn người à, và tôi cũng sẽ nói rằng tuy không kỳ thị nhưng tôi cũng cảm nhận tôi là người Việt Nam mình cũng à, phụ tá của mình thằng nào cũng cao hơn thằng 85 năm đưa nào cũng mũi cao đưa nào cũng là con của quý tập ở những chức vụ đó là người Pháp là cũng phải quý tộc mới lên yeah. chứ không phải rằng là cứ là người Pháp là lên đấy đấy là mình ở giữa những đứa quý tộc, tóc vàng Một thước 85 à, Nó chạy xe Nhà đọ, nhà của nó, đường của nó, nước của nó Công ty của nó Còn mình là người đánh mướt. Thế thì nó chi phối à, Anh chủ tịch và tôi Hai người bạn thân Rất là nặng nề Và nó chi phối như thế nào Thì đúng lúc đó có hai dự án Một dự án ở Mexico Rất lớn Và một dự án ở trên cái đường biên giới giữa Hà Lan và Đức. Cái dự, dự án mà giữa Hà Lan với Đức là dự án về một nhà máy điện mà to nhất trong lịch sử loài người. Chưa bao giờ có một dự án nào to hơn mà công ty đối thủ là Siemens là một công ty rất lớn. Họ đã ký nháy rồi. Tức là cái hợp đồng họ đã ký nháy rồi. Đó. Đấy, và lúc tôi lên thì người ta ngạo nghễ người ta chê tôi. Anh ơi anh lên làm tổng giám đốc mà anh để cho Siemens ký nháy. Yeah. Nói thế là nói quá. Là bởi vì khi mà tôi vừa được bổ nhiệm thì nó ký nháy rồi từ lâu rồi. Đó là cái trách nhiệm của ban Nhưng mà họ vẫn ghép. Nó giống cái kiểu như là mình là ứng cử viên tổng thống. Ấy, nhưng mà mình nhận hết tất cả những cái tội phạm của cái tổng thống cũ. là yeah. Nó như thế. Thế và tôi mới nói với anh chủ tịch rằng. Mình sẽ thắng cả hai. Và cái hôm mà công ty chào giá cho Mexico. Tôi rất buồn. Và công ty đang giết tôi. Bởi vì rằng là công ty chào giá đã đã chào một cái giá mà tôi nghĩ rằng là nó trên cái giá cạnh tranh ba 30%. Nó cố tình. Nó muốn giết luôn cả cái lãnh đạo mới là sẽ thất bại bởi vì rằng là thế rồi thì nó chờ đợi tôi là tôi phải hạ giá nó. Nhưng mà hạ giá trong công ty của Pháp ấy, yeah. lâu vào mình cứ bảo rằng là tụi bay hạ giá đi là xong. Mình phải giải thích là chỗ này phải hạ giá này, chỗ kia phải hạ giá. Nhưng mà tôi nhìn trong cái tất cả các biểu đồ đó, nó có cả mặt cẳng tấn, hàng tấn biểu đồ. Tôi không hiểu cái gì với cái gì cả. Nó nối dây dợ, các ống với nhau tôi cũng chả biết là phải chỗ nào là nhiều, chỗ nào ít là ít. Chứ được. Thùa. Và nó, nó đợi tôi là tôi đi vào một cái buổi họp như thế để nó chê cười tôi mày biết gì về cái dự án mà, mà, mà về điện lực mà một cái nhà máy mà nó nó dài 200 thước, nó rộng 100 thước, nó cao năm chục thước, mày biết gì? đầy dây dở, đầy ống, đầy ống khói lúng tung lên mà, mình bảo thua thua rồi. và lúc đó, đó tôi lại được đứng ở trên giúp đỡ, không đánh khác, tôi đánh khác và đây là cái niềm vinh hạnh của tôi mà cái niềm tự hào của tôi. Thứ nhất, tôi mới đi hỏi thầm một vài người xem là trong công ty này có phải là 100% chống đối tôi không hay là cũng có một hai người người ta không chống đối mình. Thì tụi nó cười quá là tụi nó cười tôi bảo rằng là ở trong tủ kia kìa. Nên là đấy là cái nghĩa nghĩa bóng trong tủ kia có nhiều người đưa nhân tài lắm Nhưng mà công ty chúng ta lớn hay nhốt những thằng giỏi quá Vào trong cái tủ Đấy là cái lẽ đời Trong một công ty mà đủ khả năng trả lương cho mấy chục ngàn người Thì nó sẵn sàng nó bỏ vào tủ Vài người có tài Nó ghét người có tài lắm Nó giống như Ronaldo mà không ai, không ai chuyển bóng ấy Đấy Thế thì tất nhiên là không đá được Thế thì tôi mở tủ đó ra Tôi mời ba anh đi ra Một anh là một chiến được ra Tuyệt tác một anh là một người mà bằng nửa bằng nhựa, anh ấy khi còn trẻ, anh ấy đã không theo mẹ, mẹ mắng anh ấy nhào xuống xe metro, anh bảo con tự tử, anh bị cắt nát hết cả nửa bên bên trái và cả chân cẳng của anh với cái vai của anh với tay này bằng nhựa hết, đẹp trai kinh khủng như James Bond, và một anh khác là một cái chiêm tinh ra thế thì tôi bảo rằng là tôi xin xin ba anh À, cho tôi Cái ý kiến Cả ba nói rằng Anh ạ à, anh đừng lo Chúng ta sẽ chiến thắng cả hai Nhưng mà bổn phận của lãnh đạo là phải nghe chúng em Tôi kể chuyện ngắn thôi Tôi đã nghe họ Làm đúng như họ muốn Và tôi đã thắng lắng Tôi nghe thắng cả hai dự án yeah. Lắng nghe nhân viên ở cấp dưới của mình à. Và không những tôi không sát phạt Những đứa chống đôi tôi Mà tôi lại nhân ái như là một người Việt Nam chúng ta mà nhân ái với các nhân viên bất tuân, Tôi bảo các em thấy không? Các em tự em, tự các em đã đứng vào cái phe chống đối tôi cái phe này thì rõ ràng thua rồi mà nếu mà bây giờ tôi áp dụng cái quy luật của các công ty Pháp là các em ra cửa hết, nghe chưa? ra cửa hết một cách rất không tương tiếc. tôi chỉ nói ra cửa là ra thôi cái quyền lực của tôi nó lớn lắm chứ tôi không cần phải thương thuyết với ai cả Nhưng không Các em ở lại đây Làm việc với tôi Tôi rất quý các em Nước Pháp có được các em là cái may mắn cho nước Pháp Tôi không phá cái sự may mắn của nước Pháp Tôi không phá cái cuộc đời của các em Mà ngược lại chúng ta sẽ xây dựng Trở thành tập đoàn số 1 thế giới Lúc đó tập đoàn của tôi là đứng thứ 6 thế giới Và sau có 2 năm tập đoàn lên số 1 thế giới Là bởi vì tôi chiêu mộ Lại tất cả những tâm hồn Mà phản kháng mà trở thành những con người và trung thành nhất của mình Thế thì lúc đó ra tôi đâu có biết tôi làm cái gì Thực sự tôi không biết tôi làm cái gì Nhưng đến khi hai mươi năm sau khi tôi viết cái cuốn Một Đời Quản Trị Tôi mới hiểu, Ô, thế ra Mình áp dụng những cái triết lý của Á Đông Để mà mình quản trị một công ty Tây Phương Tôi khóc Tôi khóc bù lu bù loa trong nhiều ngày trong phòng tắm thôi. thôi Mình cứ vừa râm, tắm gì? mình vừa khóc
0: Chịu mình Không, không cầm được nước
1: mắt mình bảo thanh nhân giúp tôi kinh khủng thế và cho tôi cái cái, cái sao một cái triết lý nó kinh khủng thế mình là con người Á Đông mình áp dụng Á Đông và mình thắng trận mà thắng trận cần chống những người như là người Mỹ người Đức người Nhật chứ không phải là mình thắng ở trong cái thị trường nội địa của nó thì đến bây giờ đây, tôi mới khám phá ra rằng là cái nội dung của cuốn sách của đời quản trị của tôi nó có nhiều giá trị hơn tất cả những cuốn sách Mà các bạn có thể mua được từ những tác giả rất lớn của Mỹ Bởi vì các tác giả đó đó không biết nhân ái là gì Cứ đo không, đo với đạt Các tác giả đó không hiểu được Là con người có thể biến đổi Con người có thể trở thành những người bạn trung thành Từ những người thiếu động lực Từ những cái cục mỡ mà không có một chút nghị lực Các bạn có thể biến họ trở thành những cái người chiến đấu vô cùng hùng tráng Đó là tại vì mình tạo động lực và tạo sự tương tác Và tương tác và động lực Đó là hai chủ đề của cuốn sách Một đời quản trị của tôi
0: Và sử dụng cái lòng nhân ai của mình để làm được đó Cảm ơn thầy
1: rất nhiều rất Và tôi đã lắm. nói chuyện trong một vài tập đoàn lớn lắm Mà tôi không nói tên ở đây <cười> yeah. Là tôi đã dùng cái tựa đề là The sky is the limit Tức là chọc thủng trời cao Không phải là giới hạn nữa Mà vượt qua cả giới hạn luôn không yeah. Và tôi xin thưa với Quốc Khánh Và xin thưa với các bạn nghe đây Trời cao chúng ta chọc thủng được mỗi ngày Nhưng mà chúng ta phải chọc thủng chính mình Khi mà chúng ta mà có một trái tim to hơn Mà tạo hóa đã tạo ra chúng ta Khi chúng ta có cái tâm lòng to hơn Cái tâm lòng mà tạo hóa tạo ra cho chúng ta Khi chúng ta đi quá Cái trí tuệ mà chúng ta có Thì chúng ta chọc thủng trời cao Thú vị lắm Chọc thùng trời cao thú vị lắm Nhưng mà tôi, tôi không nói thêm Để cho các em tự ý chọn cái con đường là ít nhất trong cuộc đời nên chọc thủng trời cao một lần. Nhưng mà làm photocopy của photocopy của photocopy thì sẽ không bao giờ chọc thủng trời cao yeah, hết. Phải sử dụng cái bản thể, nguyên
0: bản của mình đúng không ạ? Dạ à, vâng. Uh, thầy rất nhiều lần nhắc đến cái uh, sự giúp đỡ của ơn trên. Và uh, thật sự là trong cuốn sách cũng có một cái chương mà mà em cũng một số bạn ở đây cũng rất là chú ý, đó là cái chương mà thầy nói là cuộc đời của tôi được cái màu tâm linh. Uh, thầy đến với tâm linh như thế nào và
1: Có một hành trình chuyển hóa tâm linh như thế nào? Vâng Tôi có Trong cuộc đời của tôi tôi có hai điều tâm linh chứ không phải một Là bởi vì không những Tôi thấy rõ Là luôn luôn chung quanh mình Có một đứng trên cao Mà cái chuyện cây nền tôi sẽ kể sau Nhưng mà thêm vào đó đó, Tôi tuy là một người khoa học Bởi vì tôi đậu kỹ sư Học toán học rất là cao nhưng mà tôi lại là một người biết xem tướng và biết xem địa lý của những cái những cái nơi tôi đi qua thế tất nhiên mình mới đầu mình không tin nhưng mà những cái điều mình nhìn thấy nó một một thế này này mà không ai nhìn thấy rồi xong mình cảm nhận là nó sẽ xảy ra như thế rồi nó xảy ra như thế mình cũng bảo chết thế là thế nào yeah. Thế thì tôi bây giờ tôi tạm dẹp cái cái phía đó đi Để mà mình nói chuyện về cái tâm, về cái tâm linh phía này thôi à, Thưa với Quốc Khánh Tôi có cái cảm tưởng là khi mình làm cái điều gì tốt cho nhân loại Khi mà mình làm cái điều gì mà nó phù hợp Thuận tự nhiên, thuận vũ trụ Thì nó như là nó con cái bàn tay của vũ trụ Nó tham gia vào để mà nó giúp cho mình thoát những cái khó khăn Nó chẳng khác gì một con nai Mà gặp con hổ Thế rồi cũng chả biết là phép lạ làm sao Mà con hổ nó nó bắt được con nai rồi Xong tự nhiên nó quay đi nó bỏ Nó không ăn Đây chắc chắn là phải có một đấng tâm linh nào Nói với con hổ rằng Con nai này để nguyên đây cho tao Thưa với quốc Khánh lúc nào Tôi cũng cảm nhận có một đấng tâm linh Bên cạnh tôi Đấng tâm linh đó mình phải gọi là thế nào nhỉ Tất nhiên là vô hình Không hữu hình Mình không biết định nghĩa ra làm sao Nhưng mà lúc nào cũng như là mình có cảm hứng à, Bây giờ mình kể chuyện cấy nền một chút Để cho à, các bạn ở đây à, Cũng nghe thấy nói thế nhiều Nhưng mà không biết nó là cái gì yeah. Thì thưa Vi Quốc Khánh Nếu mà mình tóm tắt một cách rất là đơn giản cái này là gì đó. Nó chỉ là một cái khóa mà 48 tiếng về một người thầy chỉ muốn dẫn đường và chỉ muốn đưa cái tinh thần đạo đức vào trong cái cuộc sống. Và cam đoan rằng một khi mình đưa cái tinh thần đạo đức vào trong cuộc sống và khi mình tin tưởng hoàn toàn vào cái phiên bản duy nhất của mình thì mình sẽ thành công một cách chắc chắn. Chứ không phải là những kiến thức của một ông thầy Hàn Lâm bảo rằng là đây là bảy bí quyết nói hay, đây là tám bí quyết tìm hạnh phúc, 9 chín bí quyết để 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 làm giàu, yeah. không không có bí quyết gì hết. Yeah. Thế thì khi mà tôi tạo nên cái nền thì có một đức tin mới nói với tôi rằng anh ạ, à, có lẽ anh làm hội thảo mà miễn phí khá nhiều. Tôi làm hội thảo miễn phí không? Yeah. Từ hai chục năm, có lẽ 150 trường đại học, bây giờ các hiệu trưởng ở đây rất rất khát khao gặp tôi, gặp lại tôi bởi vì họ đã gặp tôi một lần mà họ đã được nghe tôi nói chuyện. Và cũng rất nhiều sinh viên nghe được tôi nói chuyện rồi Có lẽ cũng phải ít nhất 50.000 nữa Thế thì... Đức thánh Nhân mới nói với tôi rằng Thôi stop Anh bây giờ anh tạo nên những cái khóa Mà cho phép các bạn trẻ Được đi theo anh Chỉ cần 48 tiếng thôi Ồ, Thế thì tôi mới quyết định Là tôi sẽ đi khắp nước Để mà tiết kiệm cho các bạn trẻ Cái tiền di chuyển yeah. à Thế thành ra tôi tôi tự trả hết nhé tức là trong đời tôi là tôi tự trả hết chi phí khách sạn rồi máy bay rồi tôi tôi, tôi tự trả hết nhưng mà tôi tới tận nơi và tôi ngồi ở trên cái chiếu cái cái chòi và tôi bảo rằng bạn nào mà muốn đăng ký thì vào học thì vào học Đã, thế thôi người nào trả tiền ăn người đó đại khái cái, cái này đó cũng là một cái uh, bí quyết thành công của cái này là anh nào trả tiền anh đó rồi muốn tới tới thế, có thế thôi nó đơn giản có thế thôi không có Vẫn tất nhiên nó có ban tổ chức Nhưng ban tổ chức làm một người phối hợp thôi Chứ không không phải làm cái gì nặng nề Và tôi rất ngạc nhiên là cái Tháng 5 năm 2019 Tức là cách đây Tạm gọi là một năm rưỡi
0: Cái
1: yeah. nền đầu tiên Bây giờ đã là cái nền thứ 75 rồi 75 cái cái nền Và đông kinh khủng Và các bạn đi về đó Đăng ký ngẫu nhiên hết nhưng mà không quen biết nhau Có thể là một hai người quen biết nhau Nhưng mà số đông không quen biết nhau Thế mà đến khi 48 tiếng sau Ôm nhau như những người bản thân Và cái gì nó làm cho như thế Đó là lại đứng trên cao Nói với tôi rằng Anh Trường gọi cái này là kế nền Cái tên kế nền rất là lạ Có phải không? Dạ, rất là... Mà nó là tiếng Việt Nam Nhưng mà phải thánh nhân mới tìm ra Người không tìm ra cái tên đó tôi xin khẳng định chuyện đó chắc chắn là nó xuất phát từ cái miệng tôi cái tên cái nền nhưng mà nó là cái ý tưởng của thanh nhân một cái một à. cái gì đó trong tiếng nói bên trong mà khi thầy đặt một cái tên à, tôi không đi tìm tên bao giờ yeah. mà cái logo đó cái logo của cái nền các bạn đều biết là các bạn có thể ngồi vẽ 6 tháng với cả một 000 trang các bạn không tìm ra logo cái logo của tôi đó, nó tôm cái ngẫu nhiên có người bảo rằng là thưa thầy Em cái cuộc hội thảo kế nền tới rồi Em bảo, em vẽ cái logo này không biết thầy có thích không Mình nhìn thấy mà logo đây rồi Logo kế nền Rồi có một bạn mới sáng tác ra bài ca kế nền Anh Trần Quốc Điền, nhạc sĩ Trần Quốc Điền sáng tác ra bài ca kế nền Các bạn nên vào Youtube Nghe cái bài ca kế nền các bạn sẽ Sẽ dọn tóc cái Là không có bài hát nào, bài ca nào Mà nó trong sáng Mà nó nhịp nhàng, mà nó quyến rũ như bài ca kế nền Thanh niên cho hết
0: <cười> Có phải là Tất cả những lần Thánh Nhân cho đó là do là Đó là cái quả
1: của rất nhiều cái nhân Mà Thầy đã gieo trước đây hay không Tôi không biết Không dám trả lời Nhưng mà tôi cứ biết rằng Đến ngày hôm nay Cứ mỗi khi mà tôi gặp một cái khó khăn nào Thì tôi cầu nguyện Mà không phải là cầu nguyện là xin sỏ đâu Tôi bao giờ cũng chỉ xin có hai chuyện thôi Dạ Xin thêm một chút sáng suốt Và xin thêm một chút nghị lực tôi chỉ xin có thế thôi và khi có thêm nghị lực và thêm chút sáng suốt thì cái kên, cái tên cái nền nó xuất hiện và các học viên xuất hiện từ ngày đó đến giờ tất cả những cái cái nền tôi không bao giờ tôi phải đi xin tổ chức các em có biết không tối hôm qua có một bà, nếu mà các em không tin tôi mở luôn cái nhắn tin ra cho các em xem dạ em tên là thế này thưa thầy em theo dõi cái nền từ một năm nay em có một cái thèm khát kinh khủng là em xin thầy cho em tổ chức cái nền ở bạc liêu thế là cái nền bạc liêu ra đời chưa quen cái bạn đó xin phép nói với các bạn tôi không quen cái bạn đó rồi cái nền trà vinh cái nền cần thơ cái nền vĩnh long cái nền đà nẵng cái nền đà lạt nha trang ban mê thuật quảng bình quảng trị lý sơn Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc Nó cứ thế thôi Một cái sinh thái. thai Bác rằng là, người... dạ. là, là tình nguyện Bà Xin thầy cho phép em tổ chức cái nền Cái giá trị nó tự lan tỏa dạ. Tự lan tỏa à, Nhìn lại quãng đường đã qua thì Có điều gì mà thầy tiếc nuối là mình muốn làm mà chưa làm được không? Tôi tiếc nuối là tôi đã làm nhiều quá những cái gì mình đã làm <cười> yeah. Tại vì tất nhiên là khi mình làm nhiều quá thì mình làm nhiều lỗi Tôi rất hối hận khi tôi làm lỗi, đôi khi mình làm nhiều người ta buồn, đôi khi mình làm người ta va chạm. Nhưng mà thánh nhân sanh ra tôi, tôi như là cái cỗ máy, nó như là một cái xe không biết lùi, rồi nó đi tới. Mà tôi tôi cũng ngạc nhiên là cũng chưa bao giờ mà bị những cái bài học mà nó tước cái tước cái thân thế của mình. Nhưng đôi khi mình hơi bạo quá mà rồi mình mình rớt xuống giếng mà mình rớt xuống giếng xong lại lại có người bóc lên thế thành ra à, à, tôi tiếc nuối là tiếc nuối là có lẽ mình đã làm nhiều quá đã phạm vào nhiều người quá mà khi tôi phạm là tôi thật là vô tình mà với một tinh thần đạo đức tôi đã cúi đầu tôi xin lỗi và tôi hiểu được cái, cái lỗi của tôi mình phải nói như thế em ạ mình không thể nào mà mình bảo rằng mình làm cái gì cũng tốt mình phải biết hối hận Mình phải biết nhìn chính mình Và đấy cũng là một cái góc cạnh Mà các em phải học Không phải tìm chính mình là tìm cái tốt không đâu Mình phải hiểu cái, những cái xấu của mình Tôi có nhiều tính xấu lắm Và Cái tính xấu đó đã giúp tôi trong 20 năm Đó là sự quyết đoán rất là nhanh Tôi là có thể nói là Một trong những tổng giám đốc Của những tập đoàn lớn Quyết định chấp nhoáng 10 hay 20 dự án trong một tiếng đồng hồ Người Pháp người ta không thể nào ngờ được là có một người Việt Nam mà như thế Thế nhưng mà hai chục cái quyết định đó có ba cái lỗi Và ba cái lỗi đó đó làm cho một số nhân viên tổn thương Họ nhào đi sang Uganda làm việc, họ nhào đi Colombia làm việc Rồi xong rồi họ không thành công Họ không thành công tất nhiên là họ giữ lại một cái sự tự ti đối với đồng đội thấy đồng đội thành công bởi vì được gửi đi Mexico, thấy đồng đội thành công bởi vì được gửi đi Algeria, mà họ thì bởi bị gửi, gửi đi Colombia, rồi họ không thành công, mình thấy mình bất công với họ và cái sự bất công đó là làm cái niềm hối hận vô cùng. Mỗi lãnh
0: đạo đều phải đưa ra những quyết định khó khăn và đôi khi rất lạnh lùng và rất quyết đoán. Cái điều đó nó có có mâu thuẫn gì với việc là mình vẫn phải có một cái lòng
1: nhân ái, một cái tình thương và... Vâng, uh, tôi xin kể chuyện với yeah. uh, cô Khánh, với các em nghe đây. Cái lúc mà tôi thắt ruột, là cái lúc mà cái dự án lớn mà tôi nói đấy, là người Đức thua đấy. Mà người Đức đã ký nháy rồi, đã ký nháy rồi. Một dự án 9 tỷ đô la. Mà vào cái thời điểm 1992, em tưởng tượng không? Yeah. Thì tôi gặp anh anh tổng giám đốc của bên Siemens. Tôi bắt tay anh đó. Tôi nói với anh là anh ạ, à, ông tên là Schorzer. Chúng ta làm một cái nghề nghiệp rất chó má. Là thế giới này nó tạo nên cái sự cạnh tranh đến sự triệt tiêu nhau. Ngày hôm nay tôi đã triệt tiêu anh. Trong khi anh đã tưởng trong nhiều năm triệt tiêu tôi. Bởi vì anh đã ký được cái hợp đồng, ký nháy thôi. Nào ngờ là cái người ký thật lại không phải là anh, lại là tôi. Thì anh mất đầu. Là bởi vì rằng là nếu mà anh không mất đầu, thì chính chủ tịch của Siemens sẽ mất đầu. không Thế giới không thể nào hiểu được một tập đoàn lớn như thế, 400 ngàn thành viên, mà có thể bất được lại cho cái đối thủ to nhất của mình. Cái dự án mà mình đã ký nháy rồi Đấy. Thì Tôi Nói với anh nhé, Anh hãy an ủi đi Tại vì cái đứa mà nó sẽ triệt tiêu tôi trong tương lai Có lẽ nó chưa sinh ra Nhưng mà nó nó đang sinh ra Và nó sẽ triệt tiêu tôi Và lúc đó tôi sẽ khuất đi như anh Thành ra anh đừng luyến tiếc gì Giờ đây Anh sẽ được uh, Đi vào cái uh, cái thiên đàng của những người đã từng làm chủ tịch những công ty lớn Và tôi xin tỏ lên lòng mến phục của tôi Nhưng mà trong lòng tôi thắt, nghĩa là cái ruột nó thắt kinh khủng lắm Bởi vì tôi biết tôi, tôi cũng sẽ chịu cái, cái số kiếp đó Trong cái nghề nghiệp này đó không ai tha ai cả Thế thì cái lúc đó là cái lúc mà có lẽ là đau thương nhất của tôi
0: yeah. Một sự chiêm nghiệm Mà phải nhiều khi đến bây giờ Nhìn lại mới mới, mới, mới thấm
1: à, tôi thấm yeah. vâng ôi Nhưng lúc đó các bạn không biết đâu Nhưng mà những lúc đó mà Tôi nghĩ lại thì ai nghĩ đến Cái di vắng tạm, tạm gọi là hào hùng của mình thì Cũng đã đủ để chảy nước mắt rồi yeah. Thế nhưng mà trong cái sự hào hùng đó Nó có bao nhiêu những tổn thương Mình hối hận mà mình ngồi trước tượng Phật Rồi mình cảm ơn Mình biết ơn Nhưng mà mình khúc bù lu bù loa Mình bảo rằng là còn vẫn chưa lên được cái thiết bàn rồi Tạo quá nhiều đau khổ Và cũng nhận được quá nhiều những cái hạnh phúc quá độ Mà mình đôi khi không xứng đáng Thế thì đấy, suốt cuộc đời nó sẽ là như thế thôi à, Thế nhưng mà nếu mà phải lựa chọn Thì tôi cũng vẫn lựa chọn cái con đường này Bởi vì nếu mà lựa chọn cái con đường mà Không phải hối hận, mà không có thành công Thì thật sự nó buồn quá nếu Không làm gì hết thì này Không làm gì hết, tức là mình không tự tạo Tức là mình không được đi, đi tìm được chính mình thì tôi thì tôi đã tìm được chính tôi. Nhưng mà vẫn tiếp tục tìm như tôi đã nói lúc nãy. Bởi vì đó là một cái cuộc uh, uh, liên, tự, 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 tự. Và liên tục mình khám phá ra chính mình. Yeah. Để
0: rồi uh, trên cái um, quyển sách uh, Một Đời Như Cây tim Đường đó, thì để một cái câu ở ngoài. À, ta về tìm lại chính ta. Uh, chính là một chiếc lá đa. một chiếc lá đa sân đình. Thì chân. có vẻ như là cuối cùng đi nữa thì cái vòng xoáy cuộc đời nó đưa mình qua nhiều cái cung bậc để rồi đến đoạn gần sau này thì ta lại càng tìm thấy chính mình hơn, đúng không ạ? Yeah. À? Tôi giữ ở
1: nhà tôi cái, một cái lá đa. Yeah. Cái lá đa này nó nó, nó thần thoại lắm. À, cái lá đa này là cái lá đa mà tôi đã nhặt ở cái uh, chùa Vĩnh Nghiêm uh, ở Bắc Giang. Là trên cái, cái khi mà vua Trần Nhân Tông đi từ Yên Tử đi xuống thì có rừng chân ở cái chùa này. Và tôi nhặt cái lá đa này mà tôi để luôn luôn trước mặt tôi Để nhắc nhở mình chỉ là một chiếc lá đa Và nếu mà mình mà một ngày kia chết đi Để rồi biến trở lại thành một cái lá đa Thì nó cũng là một cái hạnh phúc Bởi cái lá đa nó đẹp lắm Cái lá đa nó có cái đặc điểm là thế này, nó bóng lắm Cái lá đa nó bóng lắm, mà khi nó vàng thì nó đẹp lắm Thế thì mình bảo thôi, nếu mà được như thế cũng đã là khá lắm rồi Thầy nói,
0: nãy giờ thầy chia sẻ rất nhiều về cái cái sức mạnh trí tuệ và cái tình thương Vậy còn cái sức mạnh tinh thần thì sao? Thầy có một cái chiêm nghiệm gì về cái chuyện phát triển cái sức mạnh tinh thần của mình Sau nhiều năm buôn ba, sau nhiều năm dấn thân và làm được rất nhiều thứ Thì thầy cảm thấy là cái sức mạnh tinh thần của mình nó đã phát triển như thế nào?
1: Mình đã từng là một con người thật là yếu đuối bởi vì giống như tất cả mọi gia đình Việt Nam chúng ta có những người mẹ tranh làm việc hết cho con. Tôi có một người mẹ mà có thể nói rằng tôi không được làm gì ở trong nhà cả. Và bạn bè tôi còn nói rằng là chúng tao là cậu ấm hết ấy, nhưng mà mày là cậu ấm số 1. Tất nhiên là khi tôi sang Pháp tôi không có một chút nội lực. Mà chính vì tôi đã gặp cái rủi ro mà tôi mới tìm được cái nội lực của mình. Cái sức khỏe tinh thần của mình nó do những cái rủi ro nó, nó nó tạo mình. Mỗi lần như thế đó là mình có một cái quá trình rất là kinh điển. Là mình bắt đầu mình khóc lóc nhưng mà mình không để lộ ra thôi. Mình ở nhà mình khóc lóc một mình rồi mình thất vọng rồi mình tuyệt vọng xong rồi sau đó mình cầu nguyện mình cầu nguyện thì lần nào tôi cầu nguyện ấy, buồn cười lắm tôi cái này chắc là nó, nó ngộ nghĩnh lắm tôi xin kể lại ngay nhé là mỗi lần tôi tuyệt vọng thì tôi nhắm mắt lại đứng trước tượng phật tôi cứ thấy một cái ông địa chứ không phải là tượng phật đây là không phải là tượng phật mà đây là ông địa toe toét cười với tôi và ông địa nói với tôi rằng không sao đâu cứ tiếp tục hành trình. Đây là tôi xin nói là ông Địa. Tuê cười. Trong khi đầu tôi vẫn nghĩ đến Phật. Thế thì ông Địa đó. Ông mà tuê tuét. Ông mà vui lắm. Mày thấy bụng tao phệ. Đời tao vui. Cứ vui đi. Và tôi nhờ cái ông Địa đó. Mà tôi mới có được cái sự lạc quan. Rồi cái niềm hy vọng nó trở lại. Rồi, rồi tất nhiên là không có gì nó. Nó kéo dài lâu cả. Nó dần dần cái... Nó biến đổi mình thành con người bắt đầu eh, tin tưởng vào chính mình Thế thì tất cả cái thời gian đó nó, nó nhiều tháng lắm Tại vì mình bị những cái vố nó nặng lắm đấy. Và sau cái vố nặng lắm đó, mình mới thấy rằng ô, Thế ra xương của mình nó cứng hơn Tim của mình nó bắt đầu chay đá và cái điều đó không tốt Rồi chi óc của mình ấy, nó được huấn luyện Nó nhanh nhỏ hơn, nó nhìn sáng hơn và may mắn thay là cái điều đó là điều tốt à, riêng cái cá nhân tôi luôn luôn tôi đi tìm sự trong trẻo à, tôi rất thích uống nước ở, ở sông nhưng mà khi mà mình uống nước ở sông mình thấy sao nó có cái mùi trong trẻo của cái nước nó đi từ núi xuống ấy nó thơm lắm chứ cái nước mà nó không có mùi không thích lắm đâu nó phải có một mùi tí mùi rêu nó phải có một tí mùi uh, hoa lá đôi khi nó còn có những cái gì khác nữa nhưng mà tôi rất thích bút cái thế này là uống 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 nước cái rủi ro đến đâu cũng cũng chịu nó có lẽ đôi khi mình có mùi mùi tanh của một con cá nào thế nhưng mà mình sống với thiên nhiên tôi rất thích uống nước nước sông nhưng mà bây giờ thì không dám nữa rồi thế nhưng mà mà đôi khi mình đi lên núi hoặc là đôi khi mình thấy là tuyết nó chảy chẳng hạn như bên pháp tuyết nó chảy cái tuyết mình bảo tuyết cũng chưa chắc gì là là trong, trong sạch lắm nhưng mà mình uống tí mình gọi là một ngu, bởi vì cái đó, đó nó 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 đi vào trong cơ thể mình nó nó tạo nên một cái sự khoan khoái mà mình mới bảo rằng rõ ràng mình là một cái sinh vật ngoài thiên nhiên, mình mình không chủ hữu vũ trụ mà vũ vũ trụ chủ hữu mình đấy, cái 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 cảm nhận đó, đó nó làm cho mình mạnh lên nhiều. À, chúng ta đang sống trong một cái
0: thời điểm rất là đặc biệt của loài người với tất cả những cái sự đổi thay liên tục vâng. rồi cái cơn đại dịch vừa rồi nó cũng ảnh hưởng gần như toàn bộ mọi thứ để đúng là cách vận hành về cách thế giới chúng ta đang sinh sống và khiến con người chúng ta đôi khi phải dừng lại để suy ngẫm vâng. vâng. và cái cuộc sống sắp tới nó sẽ thay đổi rất nhiều từ sau cái cơn đại vâng. dịch này thầy nhìn nhận thế nào về việc lãnh đạo hoặc là phát triển bản thân trong một cái kỷ nguyên mà có quá nhiều thứ thay đổi như thế này và mọi người đang phải nhìn nhận lại những cái giá trị cốt lõi thì đây những cái cơ hội cho bạn trẻ và những cái người đang trong quá trình thay đổi bản thân và lập nghiệp, khởi nghiệp, lãnh đạo thì thì nhìn nhận cái cơ hội dành cho những người đang sống trong kỷ nguyên này như thế nào? Vâng
1: Nó có rất nhiều điều thay đổi nhưng mà nó có những giá trị cốt lõi như chính cô Khánh vừa nói tính nhân ái cái đạo đức và cái sự chân thật, nhìn nhận chính mình là chính mình. Nhìn nhận họ là họ. Tức là mình không có giả dối đối với những cái hiện tượng thực tế mà mình đang sống. Anh ạ, à, anh ghét tôi. Tôi vẫn nhìn nhận anh giỏi hơn tôi. Bởi vì nó, nó thể hiện rõ ràng trong cái việc làm của anh. Tôi vẫn mến phục anh. nói như thế có được không? Em ạ, à, em rất xinh đẹp. Em có chồng rồi Tôi vẫn mê em muốn chết Nhưng mà không tỏ tình với em Bởi vì tôi kính trọng Cái việc là em đã có gia đình yeah. Chuyện đó nó xảy ra cho chúng ta hàng ngày Đấy. Mình nhìn một đứa trẻ 4 tuổi Con ạ à, Bằng tuổi con ấy Tôi không bằng con Thành ra con cứ cố gắng đi theo Cái gương của, của tôi Nhưng mà con phải biết rằng là Cái tiềm năng của con lớn hơn tôi Con lớn lên đi Mai sau còn sẽ là người vĩ đại Đi nhìn nhận Và tất cả Cái cái cuộc sống của tôi Nó Nó là lòng yêu thương Tính nhân ái Em có biết không Nói thế này lại khoe Nhưng mà đã có lúc Tôi làm từ thiện nhiều hơn cái số tiền tôi đang có trong tài khoản Là bởi vì người ta ở trong cái tình huống Thương tâm quá Người ta không thể thoát được cái tình huống đó Nếu mà mình không đưa cho họ cái đó Và đưa cho họ cái đó là mình phải đi mượn Chứ còn cái gì mà có trong tài khoản của mình không đủ Thế thì mình vẫn phải làm Tại sao mình phải làm nhỉ Không, không ai bắt mình làm cả Nhưng mà mình làm xong mình thấy xong mình sung sướng thế Đúng mình Thế thì mình sung sướng Tội gì mà không sung sướng Mà mình nhìn thấy người ta tự nhiên Thật là thật hả à, thay thật. Em tặng lại thầy cái gì Không Em vừa tặng thầy cái hạnh phúc Là em nhận Cái gì mà thầy vừa tặng em Tại vì Chúng ta đừng quên nhé Cho rất khó Có những người mà người ta Có suy diện Mà suy diện đúng chỗ Người ta không nhận đâu Thế thành thử ra là mình phải kính trọng họ như thế nào Mình phải hiểu thấu cảm họ như thế nào Họ mới nhận đấy, đấy. Nhưng mà khi họ nhận Họ trở thành những người bạn tri kỷ là bởi vì họ biết rằng là đây là không phải là một việc bố thí Mà hoàn toàn là cái tình cảm con người với nhau Cho là thế Và nhận cũng là thế Thế thì đấy Tất cả cái cuộc đời của thầy Nó nằm chung quanh cái chữ yêu thương Và cái sự tôn trọng con người Thầy không cần phải học Những cái cuốn sách dạy Về quyền làm người hay cái gì đâu Thầy chỉ cần bảo rằng Nếu mà các bạn sống cạnh thầy Các bạn sẽ thấy rằng thầy kính trọng từ người hành khất từ những đứa trẻ nhỏ trừ những cụ già Mình đều kính trọng họ hết Họ không có cái may mắn của mình Và chưa chắc gì mình đã may mắn hơn họ đâu Bởi vì rằng là đừng có tưởng là có nhà có xe mà là may mắn hơn cái người không có nhà không có xe đâu Tôi đã từng gặp những người mà tạm gọi là cà lơ thất thẻo, đầu đường xó chợ Mà xong rồi sau đó mới Mới cảm nhận được là họ hạnh phúc hơn mình Đó và họ tự do hơn mình Thế họ Mà họ thông thái hơn mình mới chết chứ Họ đầu, đầu đường xóa trợ mà lại thông thái hơn mình Là bởi tại sao? Mỗi một ngày họ học một bài học họ Tất nhiên họ thông thái hơn mình Thế là họ hơn mình trên toàn diện Mà họ lại khỏe hơn mình về sức khỏe Những đứa mà nó leo cầu, leo thang, leo leo núi Rồi bơi sông ấy, Nó khỏe gấp trăm lần mình Nó còn khỏe hơn cả con hổ, con khỉ Nó khỏe hơn hết cả người nó 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 nó, 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 nó tông teo như là cái 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 một cái miếng gỗ mà như là uh, miếng gỗ quần, nó mạnh lắm thế là thế ra nó thông minh hơn mình nó sướng hơn mình nó nó vui hơn mình nó thông thái hơn mình nó khỏe hơn mình nó, mình, mình chả biết mình mình có cái xe mẹt hay là mình có cái nhà năm tầng để làm cái gì
0: với một cái tư duy liên tục hoàn thiện mình và liên tục làm việc và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như thầy hiện tại thì có ước mơ
1: và mục tiêu gì À, giấc mơ của thầy Là Cái thế hệ của chúng ta Ý thức được Giá trị của mình Giá trị cao lắm Đây là cái lời mà nếu mà thầy không có xuất hiện trở lại Một lần nào Trước cái màn hình Thì xin các bạn chỉ nhớ cho thầy một điều Tất cả cuộc đời của thầy trong lúc này Chỉ để tạo cho các bạn sự tự tin Và các bạn phải tin tưởng được rằng Các bạn là những người xuất sắc trên thế giới được thánh nhân chọn cho làm người Việt Nam, được chọn làm người Việt Nam, được ở một cái đất nước có hơn 2.500 cây số biển duyên hải, không bao giờ thiếu ăn, cảnh đẹp tuyệt vời từ Bắc chí Nam, ba khí hậu khác nhau, ừ, một toàn dân với 54 dân tộc, tuyệt vời dân tộc rồi thì yêu người dân tộc kinh khủng chỉ muốn sống với họ đấy Để, chúng ta tuyệt vời. Chúng ta là những người tuyệt vời, chúng ta là những người bây giờ phải tự tin. Mà các bạn ạ, à, stop, không làm photocopy nữa, không đi tìm những cái bài giảng có sẵn nữa. Mà chúng ta hãy thể hiện cái phiên bản mà Thánh nhân đã cho chúng ta. Nếu mà chúng ta bắt đầu làm như thế, dân tộc chúng ta đó, không cần phải đi tìm sự hùng cường, không cần phải tìm cái gì cả, tất nhiên chúng ta sẽ hùng cường. Đó là một điều tất nhiên. Thầy xin các bạn chuyển tài hộ thầy. Cái thông điệp đó Thông điệp tự tin Bởi vì chúng ta có đầy đủ Hay là có thừa Để mà có quyền tự tin Chúng ta là top của thế giới Phụ nữ chúng ta là top 3 của thế giới Đàn ông của chúng ta là top 5 của thế giới Mà cái đất nước thiên nhiên của chúng ta là Top ten của thế giới Thành thử ra chúng ta hãy cứ tự tin mà sống Hãy cứ hồn nhiên mà sống đứng bất chước ai Đừng tìm mô hình của ai Chúng ta hãy cứ tự nhiên mà sống là chúng ta sẽ tạo nên những cái mô hình tự nhiên mà người khác sẽ phải bắt chước ừ. Tưởng tượng thôi, thầy đi Đồng Tháp, thầy nói với Đồng Tháp rằng, thầy xin công khai, tôi cấm các bạn dùng sông Hậu với sông Tiền. Các bạn ạ, à, bởi vì nếu mà các bạn dùng sông Hậu với sông Tiền, các bạn sẽ dùng hết tất cả những sông còn lại của nước Việt Nam mà nó còn nó còn có một chút sự trong trẻo Các bạn nhìn Singapore nó, nó có sông đâu. Nước Singapore có sông đô tại sao nó phát triển? Stop. Bây giờ chúng ta hãy tự tin vào cái trí tuệ và cái năng lực của chúng ta để chúng ta tạo nên giá trị một cái phiên bản duy nhất mà nước khác không có. Chúng ta hãy tạo cái giá trị đó và chúng ta sẽ lên top thế giới.
0: Yeah. Đôi khi chính sự tự ti của chúng ta là làm cản trở. chứ hoàn toàn chúng ta có những cái thứ mà hoàn toàn có thể nó nhìn kỹ lại về phía bên trong nội lực thì à. hoàn toàn có thể phát triển hơn từ mỗi cá nhân cho tới tập thể và cho tới cả đất nước. Vâng. À, rất cảm ơn thầy đã chia sẻ và vâng. xin chúc thầy luôn mạnh khỏe và tiếp tục cái sứ mệnh lan tỏa giá trị và giúp đỡ rất nhiều các bạn khác trong
1: cái nền nói riêng và cho các bạn nói chung. Thầy xin cảm ơn quốc Khánh và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Dạ. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ. cảm ơn quốc khán. Dạ.
0: Có thật uh, câu hỏi lớn nhất của nhiều người về việc tìm hướng đi cho cuộc đời, tìm về chính mình. Hiểu mình là ai Thì suy cho cùng vẫn là cái sự Dấn thân và trải nghiệm Càng dấn thân và trải nghiệm Càng lao vào cuộc đời Làm tốt nhất Có thể những gì mình đang làm Cũng là một cách để chúng ta Hiểu mình tốt hơn Và cái bản thể đó Cái chính mình đó là một cái sự Liên tục phát triển và hoàn thiện Chứ nó không bất biến Và mỗi người chúng ta Đều là một cái sự nguyên bản không giống bất kỳ ai và có những cái giá trị có những nỗ lực riêng để chúng ta có thể khai phá tiềm năng Những lời chia sẻ của Thầy Phan Văn Trường được đúc kết lại sau một khoảng thời gian dài, một hành trình với rất nhiều thăng trầm và tôi tin rằng các bạn trẻ ngày nay và thế hệ doanh nhân nói riêng cũng xem đây là những cái lời được truyền đạt từ một người thầy đi trước và Vô cùng có giá trị để chúng ta tham khảo Trong cái chặng đường đời của mình Bởi vì cơ hội ở phía trước vẫn còn rất nhiều Sự chú tâm, lòng nhân ái, tình yêu thương Và sự tận tâm làm cống hiến Luôn luôn làm tốt những gì mà mình đang làm Và chính những trải nghiệm đó sẽ là những trải nghiệm Giúp ta biết mình là ai Và tìm ra hướng đi đúng đắn nhất cho cuộc đời của mình Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.